0: Hello tout le monde, moi c'est Léa, moi je suis Laure On est deux cavalières amateurs passionnées et on a créé le premier podcast pour les amoureux des sports équestres. Deux fois par mois, on part à la rencontre d'une personnalité du milieu qui nous parle de son parcours, de son métier et de son quotidien.
1: Nous avons enregistré cet épisode dans l'espace presse à Equitalion. L'organisation d'Equitalion avait eu la gentillesse de nous mettre une salle à disposition pour nos enregistrements. Donc vraiment, on les en remercie parce que ça nous a beaucoup aidés. Et puis on a réussi à enregistrer quatre épisodes, celui-ci est le premier, on espère qu'il vous plaira. Je suis très heureuse d'introduire ce nouvel épisode qu'on a enregistré avec Benjamin Plantade. Benjamin c'est un ami euh, d'abord, et puis c'est aussi le cavalier maison de Daniel Dehusser installé en Belgique dans les infrastructures Steffex. On sait que c'est un métier qui est encore un peu flou et surtout qui vous a beaucoup fait réagir sur nos réseaux sociaux quand on avait traduit et puis partagé l'édito de Jade Maillet, l'ancienne cavalière d'Eric Lamaze, sur nos réseaux Facebook et Instagram. Qui d'autre pour vous parler de ce métier que Benjamin qui a déjà travaillé en France, en Europe ou aux états unis pour des très grandes écuries des sports équestres
0: Cet épisode est une vraie histoire d'amitié puisqu'il est parrainé par BCMV. BCMV, c'est une entreprise co-créée par notre ami de longue date, Benoît Canet. Benoît Canet et Marie Vitou ont créé l'entreprise BCMV qui met à votre disposition une équipe expérimentée de grooms pour prendre soin de vos chevaux à la maison ou en concours. Mais l'équipe BCMV vous propose, au-delà du grooming concours aux maisons, une prestation complète de transport avec leurs propre camions si besoin. Que vous soyez amateur ou professionnel, l'entreprise BCMV vous propose leurs prestations, quel que soit votre niveau, et ce, dans toute l'Europe. Ils ont à cœur d'assurer le bien-être de vos chevaux pour que vous, cavalier, puissiez vous concentrer uniquement sur votre compétition. À titre d'exemple, ils ont déjà œuvré aux côtés de Scott Brash, Pénélope Le Prévost, Steve Gerda, Kevin Stott, Maëlle Martin, Charlotte et Marc Macaulay, mais aussi Fanny Scali ou encore Guillaume Canet. Merci à Benoît et Marie de parrainer ce quatorzième épisode. On vous promet un épisode fort en émotions. Restez à l'écoute. Allez, c'est parti. Bienvenue dans I Am an Equestrian, le podcast. Salut Ben, euh, ça va
2: Ça va.
1: <rire> je vais me faire un petit plaisir d'introduire cet épisode euh, donc je reprends tu es Benjamin Plantade tu es le cavalier maison de Daniel Deusser installé en Belgique dans les écuristes FX yes. euh, pour euh introduire un peu le ton de l'épisode à venir. Euh, je vais revenir sur le contexte, on se connaît, puisque tu euh, as commencé à monter euh, dans ta famille et notamment tu t'es formée, on va, on, je pense qu'on va en parler, avec Philippe Bernard qui est du coup le cavalier chez qui mon cheval est en pension et qui m'entraîne. Donc on se connaît un peu et maintenant c'est ton tour. Est-ce que tu peux revenir euh, un peu sur la chronologie de ton parcours, on va dire scolaire, pro et puis bah, du coup sportif de tes débuts, quand tu pleurais qu'il fallait aller monter Oscar de la Bévière. <rire> Et oui, j'ai des sources. Euh, que Kelly, qu'on va taguer, était obligée de te sceller Oscar sous tes larmes. Et jusqu'à aujourd'hui, où en fait, tu en as fait, du coup, ton métier
2: euh, Du coup, ma chronologie, je quand... enfin, suis né dans le centre de Paris. Pas du tout dans les chevaux, parce que mes parents travaillent pas dans les chevaux, etc. J'ai suivi euh, mon parcours scolaire normal à l'école. Et après, pendant les vacances. Euh, mon grand-père avait une écurie avec mon oncle Et du coup j'allais sous, très souvent en vacances là-bas Je m'occupais des chevaux, je montais un petit peu sur des poneys, etc Et puis euh, voilà, rien de vraiment concret Mais euh, je pratiquais un petit peu et j'aimais ça Après du coup je continuais mes études à Paris Je passais donc la plupart de mon temps là-bas À partir de la, de la quatrième et de la troisième J'ai été en école en alternance Le parcours euh, basique euh, scolaire euh, ne me plaisait pas trop. D'aller tout le temps en cours, etc., c'était un peu ennuyeux. Et du coup, en alternance, j'ai pu faire euh, deux semaines à l'école et deux semaines en stage, euh, le stage que je voulais. Donc moi, j'avais choisi euh, en premier abord les chevaux, forcément, parce que c'est quelque chose euh, qui me passionnait, déjà. Et euh, voilà, après, pareil... J'avais rien vraiment de très concret. Je faisais ça vraiment pour me tester, voir ce que je voulais faire, etc. Et j'avais pas réellement décidé, ok, je vais faire ça euh, vraiment quoi. Surtout que euh, déjà quand j'étais petit, j'avais extrêmement peur de monter à cheval. Ça, c'est un truc un peu euh, qui est passé maintenant, forcément. Mais euh, jusqu'à mes, je sais pas, je pense, euh, 15 ans, euh, j'étais terrorisé.
1: D'où les larmes
2: Ouais, bah beaucoup de larmes. <rire> non, pas beaucoup, mais quand même des larmes, c'est sûr. Que ce soit poney, chevaux, j'avais j'aimais monter, mais c'était quelque chose qui m'effrayait parce que ça demande quand même un certain... Je sais pas comment dire, mais beaucoup de... Un contrôle qu'on contrôle pas forcément puisque c'est un être vivant qui... qu'on monte, quoi. Et du coup, c'était un peu compliqué à ce niveau-là. J'avais fait des stages pendant cette alternance qui, euh, qui se passait bien parce que quand je commence quelque chose, je m'investis quand même pas mal. Mais euh, les maîtres de stage avaient plutôt tendance à être un peu en demi-teinte quand il en venait de faire un bilan avec mes parents, mes professeurs, parce qu'ils disaient que j'avais peur et que du coup, à un certain moment, ça allait euh, bloquer. Quoi. Du coup, j'ai fait ces deux années de stage. Et puis du coup, je suis retourné dans un cursus général à Paris. Tu as fait quoi j'ai fait mon lycée général, normal, à ce moment-là, du coup, seconde et première. Et à partir de là, euh, j'ai vu que ça me plaisait vraiment pas du tout. Et du coup, euh, j'avais envie de bouger, qu'il se passe quelque chose. Je me voyais pas du tout continuer cette voie-là. J'avais, je pense, euh, à cette époque, 16 ans. Mmh. Du coup, je pouvais arrêter euh, l'école. Et euh, mes parents, ils savaient forcément que l'école, moi, c'était euh, un calvaire, quoi. Et du coup, euh, je leur dis, OK, euh, l'école, pour moi, c'est bon. Maintenant, j'ai envie qu'il y ait un peu d'action. quoi. Ils ont été OK avec ça. La passion des chevaux, entre-temps, était revenue parce que euh, j'étais retourné en vacances chez mon oncle. Un peu reparler des concours, etc. Et je sais pas, ça m'a remordu. Je me, j'avais vraiment envie de, de faire ça. Et du coup, euh, je dis à mes parents que je vais arrêter l'école. Et je leur propose, OK, je vais euh, chez Philippe. Et je travaille chez lui et je vois ce que ça donne. Un, comme un nouveau départ, un peu, voilà. Et du coup, euh, à ça, mes parents, euh, ils savent que quand je m'investis dans quelque chose, je suis déterminé et je ne vais pas, euh, au bout de deux mois, euh, arrêter.
0: Et, et tes parents, étant toujours soutenus, ils t'ont toujours soutenu Ils ne se sont jamais dit euh, « euh, C'est un métier qui est difficile, c'est un métier qui est fragile aussi ». Ils t'ont toujours soutenu, il n'y a pas eu de soucis de ce côté-là Ben,
2: bah, disons que... Au premier abord, c'était un peu compliqué pour eux parce que, vu qu'ils montent pas du tout à cheval, euh, ils savent pas trop ce que ça représente, euh, qu'est-ce que ça veut réellement dire être cavalier, qu'est-ce que c'est ce métier, etc. ou groom. Et euh, du coup, pour ça, ils se sont vraiment référés euh, à mon oncle, à Philippe, et du coup, ils m'ont fait confiance, déjà, parce qu'ils savaient que, ok, l'école c'était terminé. Parce qu'à vrai, c'est pareil quand je terminais quelque chose, je suis, <rire> c'est, terminé. c'est terminé. Et du coup, euh, ils savaient que j'étais déterminé, donc j'allais réellement investir. Et du coup, ils m'ont laissé la, l'opportunité, la chance de, de quitter l'école et de me lancer dans ce que j'avais envie de faire.
1: Tu es resté combien de temps chez Philippe avant de prendre ton envol
2: bah, chez Philippe, là, c'est j'ai travaillé, je pense 3 trois, trois ans, je pense, grosso modo. Et là par contre j'ai recommencé de zéro, j'avais même pas un pantalon de cheval, rien au début, je montais, enfin tu vois je mettais le tapis à l'envers, des trucs comme ça, J'avais, c'était vraiment un nouveau départ quoi. Petit à petit d'abord un peu le travail d'écurie, euh... après groomer, etc., préparer les chevaux, et puis petit à petit euh, monter un cheval par semaine, un cheval par jour, pareil genre j'avais juste un jean tu vois. Et euh, petit à petit, euh, monter plus de chevaux. Et puis ça pendant trois ans. À la fin des trois ans, euh, je tournais en concours toutes les semaines sur des épreuves de, je ne sais pas, 1m30, euh, 35 peut-être. Et voilà. Et j'étais. Là, j'étais à à fond, 300%.
1: Et après, tu es parti chez Kevin
2: Ouais. Donc, euh, moi, je savais déjà quand j'étais à l'école que. Parce que pendant les deux ans où j'étais au lycée, je savais vraiment pas dans quel domaine j'allais me lancer. Mais je savais que peu importe le domaine, c'était vraiment soit du haut niveau que je voulais faire parce que, ok, j'étais assez sportif quand j'ai, enfin, toujours, mais voilà. (rire) Mais c'était plutôt le sport qui m'intéressait et je savais que c'était vraiment le haut niveau qui m'intéressait, peu importe le sport. Ou si je décidais de faire une carrière plus euh, bureau, classique, euh, classique mmh. euh, c'était euh, pareil, travailler dans des gros trucs, etc. Et du coup, euh, je me suis lancé chez Philippe pendant les trois années en tête que euh, je voulais faire du haut niveau. Je regardais mmh. tous les reportages, tout, tout le temps la télé, les concours. Euh, ça me passionnait vraiment quand c'était des reportages sur les coulisses parce que c'est un monde que je pense intéresse beaucoup de monde mais qui est très flou parce que, ok maintenant ça va il y a énormément de reportages etc mais à l'époque euh, c'était très flou les coulisses et il y en avait un petit peu sur les groupes concours etc, Laurence la groom de Kevin etc c'était vraiment quelque chose qui me passionnait et du coup arrive le moment où je suis chez Philippe, je vois que même Philippe me dit écoute là t'as atteint déjà un bon niveau etc et euh, on convient que ça serait pas mal de voir une autre écurie, même si c'est à côté, juste faire d'autres expériences, etc. Et du coup, euh, je me rends au concours 4 étoiles de Bourg-en-Bresse, où il y avait Kevin qui concourait là-bas à l'époque, et je le croise, et je me dis « ok, euh, je veux vraiment faire ça ». Kevin, il, est dans tout, il était numéro un mondial à l'époque, c'était le cavalier du moment, etc. Je me lance. Je vais voir Kevin et je lui dis euh, Ok, je sais faire euh, travailler dans une écurie, monter, et je m'intéresse au haut niveau. Est-ce que je peux venir euh, Est-ce que je peux venir travailler chez toi On discute un petit peu, mais c'était euh, assez compliqué parce que j'étais super stressé. Et il me dit Ok, euh, pourquoi pas venir en stage chez moi, etc. Il me donne son mail et puis après, on a un peu reparlé, etc. Ça a pris beaucoup de temps, mais j'ai fini par y aller.
0: Tu y allais au culot un peu.
2: Ouais, bah ça, c'est c'est un peu euh, mes parents qui m'ont appris ça dès le départ. Ils m'ont dit, si tu veux te lancer dans quelque chose que beaucoup de monde veut atteindre, il y a un moment où il va falloir passer au-dessus des autres et du coup, faire des trucs un peu euh, freestyle comme ça, quoi. <rire>
1: Et euh, le fait de découvrir d'autres méthodes comme ça, d'autres structures, d'autres cultures euh, équestres, euh, et puis après tu es parti à l'étranger aussi, c'est, pour toi c'est indispensable Ça a été indispensable dans ton parcours
2: euh, Oui, je pense. Parce que on, pff, les chevaux, il y a tellement de chevaux différents, des, etc., qu'on ne peut pas se fixer à un système et euh, rester sur ça et faire ça avec tous les chevaux. Parce que ça ne peut pas vraiment marcher. Quoi. Et du coup... Euh, Aller dans des écuries différentes, euh, dans d'autres pays, d'autres cavaliers, euh, etc. Ça permet de voir euh, différents systèmes et après d'avoir vraiment un panel de différents systèmes et de connaissances qu'on peut, euh, qui fait qu'on peut s'adapter à, à, à tous les chevaux, entre guillemets.
0: Et moi, ma question, c'est de savoir, alors je crois que j'anticipe un peu sur les questions qu'on avait prévues, mais pourquoi ce métier-là de cavalier maison ça te manque pas euh, de faire du concours Pourquoi pas cavalier euh, à titre, fin, voilà, en tant qu'indépendant à titre personnel si Tu te complais vraiment dans, dans ce métier-là Tu t'épanouis beaucoup
2: Bah, euh, le métier de cavalier maison, disons que pour moi, euh, ça a été le moyen le plus rapide de me lancer dans le très haut niveau. Tu vois, j'avais, j'ai monté pendant, euh, allez, euh, je sais pas. 5 ans, à peine, ou peut-être un peu plus. Et je me retrouve déjà aux côtés de Daniel, qui était à l'époque numéro 2 mondial, dans en plus l'écurie, enfin chez Steph Stables qui est l'une des meilleures écuries du monde. Et du coup, ça pour moi, c'est sûr que moi, je m'orientais dès le départ plutôt vers le concours. Mais une fois que j'ai mis un pied dans le haut niveau aux côtés de Kevin... J'ai plus voulu en sortir, tu vois. Enfin, j'ai vraiment euh, foncé là-dedans. J'ai eu cette opportunité-là qui correspondait pas trop à mes objectifs parce que je voulais faire du concours, mais qui me permettait d'atteindre, enfin, d'être aux côtés de de cavaliers euh, qui sont dans le top 10 mondial. Et aujourd'hui Aujourd'hui, bah, c'est, voilà, ça va faire 4 ans maintenant que je monte pour Daniel à ce poste-là. Et euh, c'est, c'est toujours intéressant parce que c'est la place du cavalier maison aujourd'hui, avec le programme de concours, etc., elle est euh, primordiale, je dirais. Du coup, on se sent vraiment investi et du coup, on peut entre guillemets s'approprier un petit peu euh, toutes les performances. Et quand on est passionné par le haut niveau, euh, on ne peut pas vraiment demander plus à part être acteur euh, direct de la performance.
0: Ça ne te manque pas du tout de monter au concours
2: euh, si si bien sûr ça me manque beaucoup parce que déjà de base j'ai un, je suis un compétiteur je pense du coup c'est sûr que j'ai envie de concourir directement après euh, jusqu'à aujourd'hui j'ai fait enfin j'ai été cavalier maison et puis euh, j'ai j'essaye petit à petit de me relancer dans un dans une orientation qui est plus concours ça, c'est quelque chose, je pense. C'est un peu comme j'ai fonctionné un petit peu tout le temps. C'est vraiment euh, avoir du recul pour prendre la bonne opportunité et qui fait qu'une fois que je l'aurai saisi, euh, je pourrais vraiment me lancer et il n'y aura pas de « ah, en fait, c'était pas terrible, repartir ailleurs, à droite, à gauche ». Je prends mon temps, surtout que ça me passionne toujours autant, euh, le travail que je fais avec Daniel. Du coup, voilà.
0: Petit entracte dans cet épisode D'abord on espère que vous l'appréciez Autant que nous Ensuite on souhaitait encore une fois Remercier les équipes de GL Evans Et de Sylvie Robert Pour nous avoir mis à disposition une salle Qui nous a permis d'enregistrer les quatre prochains épisodes À ce propos On a croisé énormément d'entre vous avec Talion Et on souhaitait vous remercier pour votre engouement Vos encouragements et félicitations Sans auditeurs rien ne serait possible Alors continuez de faire découvrir le podcast Autour de vous Enfin, merci à Benoît et Marie, qui en plus d'avoir souhaité nous soutenir pour ce quatorzième épisode, ont eu à cœur de vous gâter. Ils dirigent tous les deux la scèlerie HSA, Shop and Advice, et nous ont offert trois lots pour vous. Un jeu concours sera donc organisé dans les prochains jours sur nos réseaux sociaux. Restez connectés. On reprend. Bonne écoute.
1: On avait, euh, et je sais que tu le sais parce qu'on en avait parlé, on avait traduit et publié un édito que Jade Maillet avait publié sur ses réseaux sociaux. Donc Jade c'était la cavalière de Eric Lamas pendant très longtemps, qui a monté Xed et tout, où elle parlait en fait du métier de cavalier maison et ce qui reste encore peut-être pas très bien pas très bien considéré, ou en tout cas pas très connu, pas très valorisé. Est-ce que toi, tu peux nous dire en fait concrètement voilà, c'est quoi euh, un cavalier maison Quelles sont les... C'est quoi tes missions, les responsabilités qui, t'in... qui t'incombent en tant que, que cavalier maison de balade bah de... de Daniel
2: bah, Déjà, Jade euh, c'est quelqu'un que je connais bien parce qu'on a monté un petit peu, euh, dans, la... On a monté un peu dans la même écurie pendant un an, quasiment. Et euh, du coup, euh, on avait déjà un petit peu parlé de ce sujet-là avant ça et je suis complètement d'accord avec Jade, bien sûr. Et parce que c'est vrai que le métier de cavalier maison, c'est vraiment quelque chose qui est dans l'ombre de très très grands cavaliers, etc. Du coup, il y a peu de monde qui le connaissent. Et du coup, quand on quand on arrive à, à dire qu'on est cavalier maison, il y a toujours un petit peu de flou. Et il y a beaucoup de gens qui qui se rendent pas compte... Euh, de ce qu'est vraiment le système d'un cavalier qui est dans le top 30 mondial.
1: Est-ce que tu peux nous l'expliquer, toi
2: Ouais. Et du coup, ce système qui est maintenant, avec le programme de concours, que ce soit Global Champions Tour, Coupe du Monde, Nations Cup, Championnat, etc., c'est grosso modo une semaine type pour un cavalier de haut niveau comme Daniel. C'est Il revient du concours le lundi, il monte les chevaux lundi, mardi... Mercredi, des fois jeudi, mais c'est rare, et après il est au concours. Donc euh, là, c'est là que, que j'interviens et qu'il est au concours avec deux chevaux. Il en reste, euh, ça varie, mais on, en général, on a un piqué en moyenne de 10 chevaux, du coup, il en reste 8 à la maison, si, dont euh, plusieurs chevaux de Grand Prix dans ces 8 chevaux, des chevaux à former des jeunes chevaux, des fois, qui sont des chevaux formés. Et euh... Je le comprends, t'inquiète. Et euh, si, s'il n'y a pas de cavalier maison, déjà, l'écurie elle tourne pas, ça c'est sûr. Mais en plus de ça, faut que le, ce soit quelqu'un qui puisse être vraiment investi, qui puisse s'élever à un certain niveau technique, une certaine rigueur. Et en plus de ça, vu que, C'est en général celui qui a vraiment, euh, il a un peu plus de ressenti euh, direct avec le cheval qu'un groom, je pourrais dire, parce que on est vraiment dessus, on sent s'il y a des tensions qui sont pas habituelles, etc. Ça, c'est aussi un truc super important euh, qui incombe au métier de de cavalier maison. Et du coup, si tout ça c'est pas en place, etc., c'est tout. C'est pas tout qui s'effondre, mais ça tient pas sur la longueur, quoi.
0: Vous êtes partie intégrante de la performance, hein, de ce que je comprends, et, et, je, et je suis totalement d'accord avec ça, de toute manière.
1: La prochaine question, euh, il faut d'abord que je l'illustre. Et pour ça, je vais pas vraiment te demander ton avis, mais je posterai une vidéo. Tu vois très bien laquelle, que j'ai prise de toi à Aix-la-Chapelle cette année. Ah oui. Voilà, je suis allée travailler avec la chapelle t'étais là, t'es venue. Euh, et je t'ai filmé quand Daniel rentrait en piste dans la Coupe des Nations. Et j'ai pas vraiment regardé sauter Daniel, par contre, je t'ai, je t'ai filmé tout le long. Et cette vidéo, je l'adore. On te trouve euh, très investi de ta mission. T'es super, euh, tu vis en fait l'événement pleinement. Et du coup, on se demandait avec Léa, est-ce que tu peux nous dire ce que tu ressens, toi, quand, quand pas tes chevaux, mais voilà, quand les chevaux que tu travailles, quand les chevaux que tu montes et l'athlète que tu euh, sers au quotidien, pour qui tu travailles, rentre en piste dans ces grandes échéances-là
2: Ouais. bah ben... Déjà, avant de parler de l'entrée en piste, euh, pour moi, j'ai, moi déjà, j'essaye de me déplacer euh, le plus possible au concours pour voir Daniel. Et OK, les autres, bien sûr, enfin, les épreuves. Déjà, euh, juste euh, de voir les chevaux dans un milieu qui n'est pas euh, leur milieu euh, où on a l'habitude de les voir, nous, à la maison, à l'écurie. Euh, c'est quelque chose de spécial parce que pour nous, à la maison, c'est un peu euh, notre quotidien. Les chevaux... Euh, Connaît par coeur, etc. Et au concours, c'est vraiment. Euh, ils ont vraiment l'image de, de star, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent quand on. Par exemple, quand on regarde la détente et que je vois le cheval que je vois tous les jours, je vois vraiment que. Genre, le, le cheval à l'écurie, c'est un peu le nôtre, entre guillemets. Et au concours, c'est la star du concours, tu vois. Et ça, déjà, c'est un sentiment qui est. Qui est superbe pour moi en tout cas et après donc euh, arrive l'entrée en piste et donc le moment de, d'être performant et là c'est c'est ok deux, deux minutes où il y a tout qui se joue euh, c'est tout le travail euh, concentré dans ces deux minutes pour la performance donc là c'est extrêmement intense surtout je pense pour moi parce que étant donné que je suis j'ai vraiment l'esprit de compétition enfin j'ai vraiment envie qu'il y ait une performance à chaque fois et j'ai la chance qu'avec Daniel, c'est le cas assez souvent.
0: On en rigolait là tout à l'heure. Tu nous disais que tu étais un peu sportif. Et on n'avait pas prévu cette question. Alors je suis désolée, c'est, un, c'est pas du tout un piège, hein, t'inquiète pas. Euh, on a beaucoup parlé avec Thierry et Rosier dans l'épisode 2, avec Charlotte et Marc McCollet, de la préparation physique ouais. des cavaliers. Thierry nous disait qu'il en souffrait pas mal aujourd'hui parce qu'il s'était jamais vraiment occupé de lui. Est-ce que toi... À titre personnel, mais aussi dans les écuries effects vous mettez euh, en place quelque chose pour les cavaliers, que ce soit pour toi, que ce soit pour Daniel, ou les grooms, ou autres. Ouais. Euh, vraiment un programme pour essayer bah, de vous conserver physiquement, vous, euh, pendant un certain nombre d'années.
2: Euh, bah, à ce niveau-là, chez Stéfex, il n'y a pas vraiment de choses qui sont mises en place. Après, euh, après je sais que Daniel, il, il pratique un petit peu de sport... Euh, à côté de la gym un petit peu de temps en temps. Hein, pas pas souvent, mais... <rire> quand <rire> ils, lie, quand ils ont le temps aussi. Oui, je voilà, mets, c'est, oui. c'est aussi ça. Mais euh, mais voilà, après, euh, rien de particulier.
0: Et toi, toi non plus Moi, personnellement,
2: te... je pratique euh, le sport par euh, envie plus que par euh, nécessité pour mon métier. Après, c'est sûr que... Euh, si euh, je sens que j'ai un peu euh, fait trop d'excès, etc., je, je fais quand même assez attention pour me sentir vraiment à l'aise et pouvoir euh, vraiment euh, faire de mon mieux quand je monte.
0: C'est une problématique aujourd'hui dont on, on parle de plus en plus quand même parce que... Alors je fais un peu de teasing pour les auditeurs, je ne sais pas si j'ai le droit, mais Nicolas Delmotte nous a dit que euh, lui il avait un très bon physique, donc euh, ouais. il n'avait pas trop ce problème là, ouais. mais euh, c'est vrai que bah, Thierry nous disait qu'il en souffrait beaucoup et on voit de plus en plus de cavaliers euh, bah, voilà, essayer de s'entretenir pour euh, durer le plus longtemps. Oui c'est ça. Euh, je vais poser une
1: question que je pense que tout le monde se pose, en fait, euh, qu'est-ce que ça fait de monter sur des chevaux comme, là, je vais prendre l'exemple de Cornet d'Amour qui est juste euh, incroyable. Ça, ça fait quoi d'être sur ces chevaux-là C'est quoi les sensations
2: Bah, ça, c'est extra... c'est très particulier. Je l'ai vécu euh, déjà avec Cornet d'Amour et aussi Sylvana à l'époque chez Kevin. Et c'est vraiment, euh, c'est vraiment particulier parce que c'est, ok, tous les chevaux sont importants, mais... Moi, pour le cas de Cornet d'Amour et au cas de Sylvana, c'était aussi pareil. C'était déjà des chevaux qui avaient marqué le sport, euh, qui sont, euh, enfin, vraiment exceptionnels. Et du coup, c'est pas, euh, on monte dessus et on, on voit comment ça se passe. C'est vraiment, on prend, enfin, moi personnellement, je prends beaucoup de recul pour euh, que le cheval me montre un petit peu qui il est, entre guillemets, et comment, enfin, euh, sa personnalité, entre guillemets. Et à partir de là, une fois que on, j'ai pris mes repères, je le, je le montre, quoi. Mais au début, c'est plus, euh, je lui laisse sa place, et petit à petit, euh, je prends un petit peu euh, ma place aussi.
1: Entre ces chevaux-là et des chevaux moins connus, peut-être plus lambda, il y a une différence à, à monter Tu sens quelque chose de différent Il y a quelque chose qui ressort
2: Pour moi, euh, je pense que okay, tous les chevaux ont leur personnalité qui est propre. Mais de, des chevaux de vraiment euh, grand prix que j'ai pu croiser, euh, pour moi, ils avaient vraiment une personnalité qui était très affirmée et très présente. Et ça, c'est, je pense, pour moi, une, une différence par rapport aux autres chevaux.
0: Et s'il y en a un seul qui a vraiment marqué euh, ta carrière de cavalier, et qui, qui n'est pas terminée, hein, ce serait lequel Parce que je, je crois quand même que tu as appuyé sur Sylvana. <rire> euh... Non. ah oh, non, oh bah, non, C'est la deuxième personne qu'on fait pleurer aujourd'hui, il faut le savoir <rire>
1: Ah mais en plus euh... j'ai rigolé tout à l'heure quand j'ai dit t'inquiète on va pas te faire. Pourrer.
2: Ah mais cette question, je n'y avais je pas réfléchi. Reflet... Mais... Enfin, ah. Si je, pense... enfin, je pensais que ça pouvait venir mais après je sais pas.
0: Bon alors si tu veux pas non, répondre... Je euh, peux lui répondre pas... bien sûr. On va lui laisser deux minutes là et on coupera pas, hein, on laissera tel quel ouais, parce, laisser euh, je ça, pense parce que c'est prends un bonbon.
2: Ok. <rire> uh-huh. J'ai l'avant un peu serré du coup. Mais euh... c'est chaud, je sais pas, j'arrive pas.
0: J'aurais mieux fait de me taire, je crois.
1: J'avais dit que c'était la journée émotion. Avant de venir, je t'ai dit on est en plein dans la journée émotion, tu veux, on est... tu veux qu'on pose une autre question
2: Non, c'est bon, je vais y répondre. C'est bon. Sinon, je l'écris et vous la lisez, non Ouais, ok, si tu veux, on fera ça. Non, non. Ok. Oui, s'il y a un cheval qui, a, qui m'a vraiment marqué personnellement, euh, j'arrive pas à dire son nom, c'est, c'est First Class.
1: First Class, ok. Ouais. Donc euh. c'était chez Daniel mmh. Ok.
2: Donc euh, c'est First Class parce que quand j'ai commencé chez Daniel, il, était, il faisait partie du piquet de Daniel. C'était pas un cheval de grand prix encore. Il en avait fait quelques-uns mais c'était pas... il n'avait pas l'expérience, etc. C'était un cheval qui avait un... une personnalité aussi particulière.
1: que tu as beaucoup monté,
2: <rire> que t'as j'ai beaucoup. beaucoup monté. Aimé visiblement. Et euh, c'est particulier parce que à monter il était aussi très compliqué, c'était un gros cheval. Il avait, euh, il était extrêmement sensible et pff, au début j'arrivais chez Daniel, j'avais pas spécialement l'expérience, le niveau, etc. Du coup, c'était euh, assez compliqué pour moi. J'ai eu euh, pas mal de difficultés avec ce cheval en tout cas. Euh, et c'est vraiment euh, avec ce cheval que j'ai senti que fallait que je step up et du coup. Euh, j'ai, je me suis vraiment, vraiment investi pour progresser rapidement et, euh, et pouvoir être au niveau de, de monter ce cheval pour que Daniel puisse l'utiliser, enfin, le monter correctement. Et après ça, après quelques années, il a fini euh, aux Jeux Olympiques de Rio.
0: Fou, incroyable. Où il
2: a fait 4 euh, points euh, en avant-dernière manche. Incroyable. Et voilà.
0: Ok, tu as tous c'est fait une implorer. belle histoire. Alors, on va poser une autre question, je pense. <rire> Donc, juste avant, on a enregistré une autre personne. On ne va pas teaser tout le monde non plus, qui nous a beaucoup parlé du bien-être animal. Euh, est-ce que euh, toi qui passes beaucoup de temps à observer, à monter les chevaux de très haut niveau, est-ce que pour toi, c'est compatible euh, le bien-être du cheval avec ce sport et ce sport de haut niveau
2: euh... Bah Ça, c'est une question très compliquée, je pense. Parce que tout est mis en œuvre pour que le bien-être des chevaux soit tout tout le temps à 100%, même 200%, vraiment. Et après, le sport, c'est du du haut niveau et c'est de plus en plus exigeant. Du coup, il y a forcément un moment où ça va un peu pêcher sur le le bien-être du cheval, à mon avis. Mais... euh, mais si le bien-être du cheval, de toute façon, il n'est pas pris en compte, ça fonctionne pas. Donc, euh, c'est sûr que c'est toujours mis au premier plan avant la performance, et euh, c'est ce qui fait que on arrive à se maintenir à haut niveau avec des bons chevaux, parce que parce que niveau santé, c'est tout. On essaye de tout maintenir sous contrôle et, euh, et que tout se passe bien. Quoi. Le, et le moral, aussi. Le moral est extrêmement important aussi, forcément. C'est des chevaux, euh, même euh, même nous, on, des fois, on n'a pas le moral. Du coup, il faut, faut, faut faire pareil pour les chevaux, forcément. Euh,
1: bon, On va attaquer dans les dernières questions. Euh, toi, tu aspires à quoi pour la suite de ta carrière pro, de ta carrière sportive Si tu te projetais, tu te projetterais dans quelle direction
2: Eh bien, bah, du coup, on en revient au départ. Je pense euh, repartir sur euh, un circuit euh, plutôt euh, de compétition au concours même. Et voilà, c'est la voie que j'envisage de prendre euh, dans un futur proche. Et et une fois que je me serai lancé, euh, me lancer à fond comme j'ai toujours fait et faire en sorte que ça fonctionne.
1: Il te plaît ton métier
2: C'est le problème que je rencontre parce que je pratique quelque chose qui. Enfin, je travaille dans quelque chose qui me passionne énormément et que j'aime énormément faire monter pour Daniel en tant que cavalier maison mais à la fois euh, il me manque un petit peu ce côté compétition pure et, euh, et du coup je suis obligé de faire un choix que j'essaye de faire déjà depuis un moment honnêtement mais euh, ça reste compliqué et, et du coup euh, voilà
0: pour l'instant c'est pas figé de toute façon mmh. c'est
2: pas figé voilà
0: eh ben Benjamin, on a été très contente de t'accueillir dans ce podcast, on est toutes, euh, on a failli, tu t'as failli nous faire pleurer aussi. Ouais, euh, failli, euh, pas totalement. Euh, et on te souhaite vraiment plein de belles choses pour la suite, que tes projets se concrétisent. Et là, tu... tout de suite, on est oui. samedi
1: soir, il y a Daniel qui va aller en piste ce avec soir. Yasmine, donc euh, bah, on espère que t'as été bon cette semaine.
0: On <rire> te met pas du tout la pression. Et va bien sauter.
2: Yes. À bientôt. Ah mince, ben, je voulais dire. Vas-y, vas-y. vas-y, vas-y. Eh bah oui, bah en tout cas, merci à vous et puis euh, c'était super.
0: Merci. 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 Trop cool. Ciao. On vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Et en attendant, vous pouvez suivre Benjamin et l'entreprise BCMV sur leur page Instagram. N'hésitez pas à nous faire vos retours sur cet épisode en message privé.